0: Всем привет, в эфире Meetup. У нас в гостях сегодня Макар Каменщиков, основатель международной сети магазинов Vapar Shop. Сегодня мы с Макаром будем обсуждать делегирование полномочий о том, как доверять людям, вообще нужно ли им доверять в бизнесе. Макар удивительный человек. На свой возраст владелец достаточно крупной сети магазинов, Расскажи, пожалуйста, о том, как ты к этому всему пришел.
1: Да, всем привет, ребят, еще раз. Привет, Слава. Интересный для меня ивент сегодня будет. Надеюсь, что все пройдет гладко. Да, у нас сейчас сеть магазинов. Чуть-чуть по цифрам раскидать, чтобы сразу зрители, слушатели понимали. У нас сейчас 43 открытых магазина. И там 10 на этапе открытия. К концу лета рассчитываем открыть 70 магазинов по географии а, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Краснодар, Уфа, Казахстан. <coughs> ну, то есть широкая география, но где открываем, отлаживаем логистику, центры и все остальное. По тому, как к этому пришел, у меня, скажем так, предпринимательский путь а, своего рода начинался там еще в далеких далеком а, 2017-2016 году, там еще со школы, там с чехлов для телефонов, всего этого. Потом, переехав в Москву, поступил на бюджет золотая медаль. Вот это вот Приличный вся, ученик. Да, вся история, гордость родителей, там, подавал надежды на ученую степень, физики и все остальное. Но как-то выбрал, скажем так, другой путь. Предпринимательство, зарабатывание, там, строительство компании все остальное. Вот. Ближе приближаемся. Я, как всегда, начинаю издалека. Было небольшое агентство недвижимости по сдаче домов для мероприятий. Там... Вечеринки какие-то? Да, вечеринки, там Меня там знали во всей такой тусовке. э, Ну, там большинство ребят из Москвы. Потом получилось какой-никакой капитал сколотить. Это я уже из университета ушел. И мы купили маленький вейп-шоп на белорусской.
0: С маленькими
1: выручками. э, С маленьким совсем, но с крайне удачным названием, как потом выяснилось. Вот. вейп на белорусской. Сам там работал, сам все-все-все делал, распределение, и потом приехал сюда, предложил там другу детства вот, давай там организуем. Мы открыли первый магазин, потом второй, третий. Много-много работали, у меня, вот я машину недавно поменял, вот, Слава уже видеть на новой машине, вот, до этого у меня там, ну, в общем, много всего интересного было, я думаю, по ходу подкаста расскажу, уже будет там. Да, угу. что спросить. Вот это так вкратце история, как мы к этому пришли. Сейчас да, мы там, так скажем, топ 3 по Санкт-Петербургу и топ там пять по России входим. Я думаю, вот такие приблизительные цифры. Это мы этого добились к этому. Пришли за год работы.
0: За год, за пандемии, двадцать первый.
1: За. Ну там уже так. Пандемия уже подзаканчивалась. Ну, у меня каждый раз меня мне еще в бизнесе фартит, потому что я занимался загородными домами, как раз во время, когда все квартиры, отели, которые мы до этого хотели заниматься, пустовали. То есть, мы вот на хайпе, на тренде как-то получается зарабатывать, но в этот раз получилось, безусловно, благодаря команде, благодаря вот слаженной работе, сделать из маленького там, бизнеса уже действительно большую международную сеть, которая сейчас их клиентов радует, и деньги зарабатывает, и партнеров привлекает в бизнес, ну, то есть...
0: Ты сказал, все началось с магазинчика на белорусской. Ты как в этот магазинчик попал?
1: Слушай, там знакомство, через знакомство мы там... Ну, ты нас... туда,
0: ты типа именно как покупатель бизнеса покупатель туда... Покупатель просто... доли в бизнесе. Доли в бизнесе, это бизнесе было. То
1: есть, это была там доля, да. Мы там выкупили товар, еще что-то чуть-чуть сверху доплатили. Ну, там это были совсем небольшие суммы, что там в районе полумиллиона, может быть. Ну, и как-то понравилось. Ну, скажем так, в бизнесе же всегда ты к чему-то предрасположен. Там нашел говорил, да, вы, когда начинаете заниматься бизнесом, вы как-то вот найдите свою какую-то нишу в том, что у вас получается. И то я как бы, несмотря на то, что основатель, у меня как бы есть компаньоны, с которыми мы очень удачно поделили обязанности. То есть, если там про меня говорить, я занимаюсь в основном коммерцией партнерами, маркетингом, вот этими вот вещами, тремя, которые, собственно, развиваются. То есть я развиватор такой, который, ну, умеет захватывать новые рынки, находить там локации, договариваться с людьми и все остальное. Вот это вот моя, моя, скажем так, э, как это, УТП, да, или компетенция, которая вот позволяет нам в нашей компании двигаться. Но я там плохо считаю, плохо контролирую и организую, поэтому вот у меня есть замечательный компаньон, или там, или опыт, наоборот, нужен. Ну, то есть у нас вот такой вот
0: а сколько да. компаньонов всего? Три. Три. То есть вас трое и все в равных долях? Да. А, распределяли быстро, понятно, четко. Они старше тебя, младше? Я средний. Ты средний. Да. 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 А, за финансами следит человек поопытнее.
1: Человек самый младший.
0: Самый младший. Юное дарование?
1: Юное дарование, да. Но, да, Миша зовут юное дарование. Он очень такой скрупулезный, умеет читать, умеет экономить. Макар Андреевич пока не умеет экономить, но это нам иногда помогает, иногда наоборот, меня. То есть наша команда страхует от 10%, поэтому мне очень комфортно и круто работать в такой команде. И я прям себя чувствую, то, что я вот занимаюсь тем, чем я должен заниматься. Мы занимаемся всеми бизнесом. Мы все смотрим в одном направлении, и все друг другу как-то помогают. Старший у нас занимается такой своего рода там, безопасность, опытом там любые наши шаги, особенно вот в самое первое время, это была страховка такая, что называется.
0: Ну, чтобы не наделать каких-то машин. Ну, конечно,
1: мы, мы же там, сколько мне было там, 21-22 года, и у меня был такой, я тебе на самом деле сказал, там агентство недвижимости, это было все такое там, из двух человек состоящее. Вот. Ну, конечно, было много непониманий, как организовывать работу сотрудников, как делать распределение, центры, товары. Товарный бизнес, он, несмотря на то, что кажется, очень простым, все равно, чтобы... М- Делать большую компанию и операционку выстраивать в большой компании, это требует достаточно важных шагов и умения и сотрудников подбирать, умения доверять им, обучать их и принимать важные решения.
0: За кем последнее слово, если решение касается части маркетинга? За тобой. То есть у вас такая история, что каждый компетентен в своей области, и когда ты говоришь, что «ребята, ну вот так я считаю, что будет правильно», а с тобой, допустим, не соглашаются, если такое бывает, то слово за тобой, и с этим нет никаких проблем.
1: Слушай, но мы э, так все молодые и горячие. Знаешь, как там э, в каком-то фильме говорится, там то ли в бумере, то ли в бригаде, э, возможно, мне просто старший наш говорил так, что все молодые хотят денег и власти. И когда вот эту власть потесняется, то есть, а на самом деле, когда есть деньги, важнее уже власть. То есть, когда что тебе выберут, там, быть руководителем государства, там, или или много денег зарабатывать, ну, то есть, каждый, каждый, особенно мужчина, скорее всего, бывали разные ситуации, но мы, э, во-первых, там, с младшим нашим, мы друзья близкие, там, с детства, да, у нас там родители и семьи знакомы, поэтому у нас как-то все так спокойнее, но и просто вот именно с точки зрения амбиций, то есть для меня, например, все мои компаньоны учитывают мои амбиции, они меня хорошо знают, то есть для меня там быть звездой везде-везде смотреть со всеми общаться, для меня это важно, для меня там важно, то есть сотрудничать, вот, ну, договариваться, и я своего рода это лучше всех делаю, поэтому вот ты сказал там то, что решение там финальное, да, если есть какие-то стратегические, ну, у нас, конечно, бывают стратегические сессии, они бывают не только среди компаньонов, уже там топ-менеджмент есть, да, выстраивается он там управляющий там, ну, и и так далее, там, товарный отдел руководителя, вот на стратегических сессиях мы как-то пытаемся выслушивать все роли, но так как я занимаюсь вот общением с людьми, поэтому я чаще всего на себя забираю роль, вот именно это, что называется, секретарь собрания, который, ну, вот следит за мнением всех и по итогу вот выносится какой-то вердикт.
0: Какое-то зерно, короче, цельное такое все, вот это мы берем в работу. Да. Топ-менеджмент, куча народу. Сколько человек у вас сейчас в штате?
1: Слушай, я думаю, что больше 120 человек. У нас же магазин открывается такая же 3-4 дня, поэтому уже сложно считать. У нас есть много партнеров, у нас там порядка 28, наверное, сейчас партнеров. И сотрудников в магазинах только 90, 90 сотрудников, соответственно, плюс еще офис, плюс, ну, больше 120 человек.
0: А вот эти все магазины, они действуют как одно юрлицо? Нет, конечно. Нет, то есть это дробление, потому что так проще.
1: Дробление – это вообще статья в налоговой, поэтому так не проще. Дробления никакого нет, все в порядке, коллеги.
0: Ладно, я понял. То есть это разные юрлицы, которые просто как франшиза. Да. Когда вы все это начинали, ты думал о том, что будет франшиза? Конечно, нет. Нет. То есть, ты думал, просто будет одна точка?
1: Нет, я не думал, что будет одна точка. Мы всегда хотели развития. И вот, именно, скажем так, возможно, все-таки у меня коллеги, я думаю, согласятся во многом благодаря моему рвению: что вот ребятам одно и мало, давайте еще там привлечем или еще возьмем. Там мы сами себе ничего не будем покупать. Мы, то есть, очень долгое время дивиденды выдергивали ноль. Ну, ноль. Mm-hmm. Мы зарабатывали уже, э, там, были месяца, там, прошлом лет, там, там больше пяти миллионов. Мы выдергивали ноль. Ну, там, там, сто тысяч, там, есть, все уходило себе, в например, развитие. Все в развитии, В офисы, в сотрудников, в команду, в рекламу. Ну, то есть, все-все-все в развитии, там, ну, куча предпринимателей уже до меня сказали, что надо делать, если вот нас будут слушать какие-нибудь молодые предприниматели, я думаю, это вот то самое важное зерно, возможно, которого вынести из подкаста, то, что вы начинаете выдергивать деньги, когда вы реально сможете это сделать, это будет там не больше 10% от вашего дохода, либо чтобы обеспечить себя, да, какой-то уровень комфортной жизни, ну, на который вы выходите.
0: Ну, то есть, дергать вообще на начальных этапах смысла нет. ну это порочная практика.
1: Нет. И еще по истории. Вот до того, как мы пришли к франшизе, был один, два, три магазина. Нам там в части повезло. Там, возможно, локации с чем-то еще. С сезоном однозначно. Так как Питер... Мы все знаем то, что рочная торговля в Питере. Это сезонная история. Но мы упаковывались во франшизу только тогда, когда был уже спрос на нее. То есть, к нам приходили в магазины. там Клиенты... Кто-то увидел там там, красивую выкладку, товары. говорил ребят, есть у вас франшиза, я там в Воронеже привезу, открою. Или где-то в другом городе. Кто-то в Питере хотел открываться. И вот мы там все сели. У нас еще тоже был там важный момент, что называется ключевой. Мы могли обратиться э, в упаковочный. Ну, там есть такие компании, которые упаковывают франшизы. Это стоит 800 тысяч миллион рублей. И вот очень хорошо, что мы это все сами весь путь прошли.
0: То есть мы не стали стали обращаться?
1: Не стали обращаться, просто потому что мы понимали для себя, что мы лучше потеряем деньги и получим продукт, на который мы не сможем повлиять. Или так как я понимаю, как должна выглядеть картинка, как должна выглядеть упаковка. У меня там все практически проекты, которые были до э, сети магазинов, они были связаны так или иначе с визуалом. Соответственно, я понимал, как это должно быть предоставлено и упаковано. И поэтому мы сами там в течение полутора месяцев написали книжку, там 250 страниц. Все, упаковали все бизнес-процессы, все там карточки, там памятки для сотрудников, там команду сделали, открытие сопровождение. Ну, то есть франчайзинговый бизнес, он вот такой вот сложный. Но, там вот меня как бы все представляют, как владельца франчайзинговой сети, да, но мы на франчайзинге сейчас вот до сих пор, наверное, ну, возможно, в прошлом месяце вышли, наверное, в ноль по франчайзингу.
0: А как это выглядит? Вот вы сделали такой, получается, свод правил, да, для людей, которые хотят развивать сеть. К вам приходит человек, говорит, вот не хочу ничего думать, вот дайте мне свод правил, вот как выглядит продажа этой франшизы? Mm-hmm. То есть, как, как вы это все передаете? Как вы выбираете человека, которому вы доверяете, по сути, свой бренд? Я же правильно понимаю, он у вас зарегистрирован и все да, такое. Да, да.
1: Вот давай тогда вопрос да. на, два, на два поделим. Как мы выбираем свой бренд, ой, как мы выбираем mm-hmm. партнера mm-hmm. и как мы ему передаем знания, да, правильно? Вот. Вот, ну, как мы выбираем партнера? Когда мы начинали, конечно, мы не выбирали партнера.
0: Кто пришел?
1: Кто пришел, тот, Того и, этапки. Тот, тот, и, тот и молодец, да, тому, тому и продали. Мы очень, как бы, вот со мной можно, как с владельцем, что называется, сети, договариваться вообще обо всем. То есть, если я вижу, что действительно партнер, там, как-то что-то по финансам не хватает, я могу дать там у вас условия, срочку, там, все остальное. Но однозначно партнерство именно есть, чтобы которое хорошее, должно начинаться с взаимовыгодных выгодных условий, поэтому мне всегда проще соглашаться, когда это вот партнеры. Поначалу мы там, у нас есть... Два таких не самых лучших кейса, когда вот молодые ребята приходили, действительно, это было, но ну, не самое, наверное, лучшее решение принимать их в партнерскую сеть, потому что, ну, они сейчас обвиняют то, что мы, возможно, там как-то недообучили, да, но там не было закрытия магазина, просто партнер передал управление другому партнеру, потому что он вот не справился по финансам, была финансовая неграмотность. Сейчас у нас другой партнер, который там один из самых топовых, у нас там, у которого пять магазинов уже, он его просто вот забрал, выкупил и, и все, Вот, по поводу, как мы передаем, то есть продукт, франшиза, это э, упакованный бизнес, Э, то есть мы заплатили за свои ошибки и передаем свой опыт, правильно, то есть вот я там всем партнерам говорю в основном, у нас есть на обучение, я тоже сам провожу обучение для партнеров, то что мы потеряли порядка 15 миллионов до того, как вот вырастили сеть, то есть первые полгода мы несли большие потери, но там, как любят нас говорить, там Маяша Будинов, и вот все вот из этой вот э, тусовки mm-hmm. э, то, что маржинальность прощала ошибки бизнеса, у нас было то же самое. То есть, вот 15 мы заработали просто 20, там потеряли 15. Это был и опт, и там неправильная товарная матрица, и логистика нарушенная, то есть клиенты там не там допол- недополучали товар и все остальное. То есть упаковали продукт и продаем готовую бизнес-модель. Но у нас еще франшиза, в отличие от всех остальных на рынке, их сейчас там больше 200, я думаю. Ну, в табачном рынке, возможно, там ну, 5-7, да, ну, таких, которые действительно хорошо упакованы. И то у каждого свое отличие, мы, то есть, ставку там на одну категорию товаров, на другую категорию товаров. У нас э, уникальность в том, что мы открываем всегда партнерам магазин под ключ. То есть, несмотря на то, мы раньше делали деление, знаешь, такое, типа, 390 франшиза Silver, э, там, 590 франшиза Gold то есть Гол там под ключ. Но мы потом поняли, то что вот давай 390, и все, ребята, мы всегда вам будем находить локации, всегда вам будем находить, делать дизайн-проекты, делать аналитику по товарам, делать маркетинг открытия, Все будет подходить. Хорошо, под
0: в чем интерес тогда? Я, ну, просто, э, почему я должен, э, условно, я, э, захотеть эту франшизу? То есть, почему, что мне мешает э, набить свои шишки? Ага. Ну, типа, в чем прикол? я,
1: а... да, ну. я, я, я понял вопрос и просто думал, в чем интерес нас, наш, потому что мы до сих пор задаем все этим вопросом, потому что мы сейчас работаем практически... Факти- факти- ну, вот
0: и, и, да, и вы, если вы все делаете за человека... как.
1: Все делаем за человека, смотри, давай для нас сначала интерес, давай. потом вот, да, потом интерес э, твой. Э, у нас мы зарабатываем на всей франшизе, на 28 партнерских магазинах столько же, сколько на своем одном. А у нас их 15.
0: Угу. Соответственно... Не, не очень маржинально.
1: Франшиза ⁇ это вообще, да, не самая маржинальная история. Тебе нужна франшиза для того, чтобы увеличивать узнаваемость бренда, а, захватывать территории, увеличивать товарооборот угу. а, и привлекать новых клиентов. Сбыт, по сути, что? Сбыт, да. А, еще, еще вот момент, все меня, возможно, ребята из франчайзика будут сейчас ругать, мы еще на товарах не зарабатываем.
0: То есть, у вас там нет практически нет, наценки? Нет, не, не практически,
1: а ноль маржи. У нас угу. ноль маржи на товары. Мы отгружаем всем партнерам уже на 15-20% дешевле, чем, чем если бы они покупали у поставщиков. В том числе поэтому у нас такой бурный рост мы упаковались всего в декабре. Уже 28 партнерских магазинов. Вот. Ну, то есть, это мы когда пришли и упаковываться хотели за лям, мне сказали то, что Макар, там, ну, 1-2 продастся там за вот 2-3 месяца. Это будет уже победой. Я говорю, мы за первое продали 6% по-моему, и и открыли, наверное, 8 или 10 магазинов, вот за за первые, ну, там, полтора, может быть, месяца.
0: А в чем у вас тогда, вам бренды доплачивают за сбыт?
1: Конечно, нет, смотри, еще раз, увеличение товара, оборота, снижение себестоимости, снижается себестоимость, увеличивается маржинальность. Вы даете объем, получается, вы говорите, нет,
0: у нас будет сбыт, там, вот такой, а не вот такой, поэтому давайте-ка вы нам поставляете...
1: да. Да. Такая история. Ну, то есть, а, По, тебя...
0: Чтобы для тех, кто слушает, поставляйте нам меньше. Нас будут еще и слушать, а не только смотреть, а то я жестикулирую.
1: Да. То есть на простых, если цифрах, объяснять то, что ты закупаешь там на миллион, тебя себестоимость единицы товара 500 рублей. Ты закупаешь на 5 миллионов, у тебя себестоимость единицы товара 400 рублей. И нам вот это вот 50 рублей это на самом деле, ну, сколько это, 10% от 50%. Представляешь, там от нашего объема 10% выигрывать еще плюс к маржинальности. То есть она у нас сейчас с каждым днем в своих магазинах она растет. Дополнительно приток клиентов в собственную сеть. Ну и паушальный взнос. Паушальный взнос у нас не очень маржинальная история. Просто потому, что у нас там большие достаточно расходы. Мы готовим и обучаем сотрудников, доплачивая за за это сотрудникам. У нас там дизайн-проекты рисуются, все остальное. У нас вся команда офиса фактически, она работает на франшизу.
0: А, ну то есть Другие они полностью останавлив... весь стиль, весь визуал, К... все как должно выглядеть, они, они все решают. Конечно. То есть решает центральный офис. Да. Угу.
1: да. Ну не они, а мы. как угу. Раз. Угу. Да, да, да. да, мы решаем. Вот в чем партнеру интересно, в том, что он получает э, магазин под ключ, готовые локации. У нас уже есть э, там глобальное сотрудничество с рядом брендов. Там Кофикс, там OnePrice, все угу. кофейные практически, там э, МТС. Uh, ну, и там другие X5 retail группы ну, там могу. Вот я просто, у меня личное знакомство со многими, там, топ-менеджерами, которым я могу позвонить, сказать, там, братан, не надо, пожалуйста, можно там сюда
0: встать. Бизнес там, по-русски, там, мне там, надо.
1: Там, да, за 150 тысяч, ну, я, предположим, да, так ни один партнер так не может сделать, потому что он не сеть, у него нет визуала, у него нет ничего, ну, то есть... А все привыкли ставить такие работающие, хорошие бизнесы. Все, причем арендодатели, хорошо относятся к франшизе, потому что понимают, что франшиза, если она там, ну, у нас уже за год действительно около 50 магазинов, сейчас там будет 70-80, это же действительно большая такая сетка, которая, ну, действительно продает хороший бизнес, значит, все у них нормально. У ребят надо их сажать. Мы же, грубо говоря, там, как якорный арендатор, если мы встаем там с кофиксами, или с там, ну, mm-hmm. ребятами, всем легче. Вот, Поэтому интерес партнеров. Слушай, у нас вообще интересно, география партнеров складывается сейчас. я Просто коротенько историю для uh-huh. слушателей, да. Что э, вот при знакомстве моем там с арендодателем, с кем угодно, вот, наверное, конверсия 50% в том, что человек потом покупает франшизу или задумывается об этом. Мы созванивались с банком, там, не буду говорить с каким. У нас сейчас там менеджер, наш персональный банк и покупает франшизу. Ну, то есть, вот, ну, настолько хорошие цифры, но это делать больше не в цифрах, а в команде. То есть, ребята увидели меня, там, ребята из команды, увидели, что это действительно просто 24 на 7 работающий механизм, который по-любому тебе поможет, подскажет, поддержит. Мы не будет такого, то что мы продали франшизу, сказали, а, братан, там, гуляй на связи.
0: Хорошо, а если братан сам загулял, ну, типа, и не справился с управлением? Бывает такое?
1: Конечно, да. Вот, вот у нас было таких два раза. Поэтому мы сейчас вводим более тщательный анализ партнеров. Мы стараемся с ними до того, как кто, ну, то есть, если я раньше говорил там, сначала представлялся сам, то сейчас я там, я кстати сам занимаюсь полностью. У меня там было три заместителя, mm-hmm. там менеджер по франшизе, менеджер по развитию, там еще там, который документацию забирался всех убрал, всем сам занимаюсь полностью в операционке, то есть ну, ни на кого сейчас ничего не делегирую. Ну, то есть у меня есть сотрудники, которые там из маркетинга и все остальное, то есть я раздуваю штат их. Но свои обязанности, понимаешь, конверсия э, моего общения с партнером, она там 80%. процентная, Конверсия у сотрудника с партнером, я его не смогу научить, потому что он не настолько заинтересован. Ну и там ты, например, приходишь в компанию какую-то, тебе, mm-hmm. наверное, хочется с владельцем пообщаться все-таки чтобы mm-hmm. он тебе представил, рассказал про продукт, рассказал про историю, рассказал, как они, мы, мы там на BMW в кожаном салоне кирпичи возили, чтобы там магазины построить. Вот эту вот всю историю под ноготную рассказал, как получилось то, что получилось. Почему магазины сейчас такие красивые, такие прибыльные? Потому что это было вот так. И, и так человек, конечно, начинает доверять. Потому что мы нанимали на работу э, паренька там из э, большой компании, там с опытом, он был коммерческим директором там настоящей пекарни, по-моему. У него там, за два месяца 0 проданных франшиз. У меня 8.
0: Я без опыта. А человек. в чем э, прокол этого опытного человека? Ну вот давай поговорим сейчас как раз о том, насколько важно доверять опыту. Вот почему у него был такой большой опыт, что мотивации не хватило?
1: Я думаю, что и мотивации не хватило. И, в принципе, бывают люди, возможно, которые... Ну, либо компания, возможно, ему не подошла, сам продукт, да, он был не заинтересован в его развитии. Ну и... Э, В общении с людьми, вообще у нас весь бизнес, вот наш именно, связан с общением с людьми. У нас в магазинах сотрудники, там, да, продавцы-консультанты общаются с людьми, и они должны из нет сделать да и покупку. Там, из нет приложению сказать да, и чтобы все скачалось. У нас та же самая история. То есть, на любой контраргумент нужно быстро уметь продумывать в голове, э, там, еще один контраргумент на это. Поэтому, ну, весь успех вот как раз вот в этом. И у меня получается так делать. Не знаю, почему, может, там я... Тоже предрасположенность у меня, там, я не знаю, генетика, там, что-то еще. Не знаю, просто получается. Я откровенно вот в себе это выделил, у меня ребята поддерживают, также коллеги. А у сотрудников это не получается. Ну, и тем более у нас там была масса ошибок, мы там привлекали ребят тоже, своих друзей, которые не был компаньоном в команду, там не получилось тоже по определенным причинам. Ну, видишь, мы как бы бизнесом занимаемся, у нас там доходность растет кратно, там, а у человека не растет кратно зарплата. А ему хочется, чтобы она росла кратно, ну и так далее. Ну, То есть, на самом деле, ты меня позвал как специалист по делегированию. Сейчас получается так, что (laughs) пришел Макар, который делегировать не умеет. Но на самом деле это не так. Я там, может быть, чуть попозже расскажу, как у нас распределено все именно у компаньонов. И насколько мы умеем все равно выстраивать эту операционку. А, вот но просто... тебе
0: нравится пока быть в операционке? Ну, конечно.
1: Мы, слушай, сейчас вот только что был такой, не то, что загруженный день, мы сейчас с Мишей наверное, полгода уже думаем, куда бы вот еще ответвление сделать. То есть у нас была там идея м-м, с оптом заниматься, да, но это там достаточно большие деньги, большие риски и все остальное. Мы там думаем какую-нибудь еще ручную сетку открыть, там, может mm-hmm. быть, там, 5-6 Валить, что-нибудь такое открыть, там 3-4-5 магазинов. Ну, то есть, для на, на наши финансы не повлияет. Может быть, это стрельнет, и мы еще дальше, там, в том числе, думаем, там сейчас по франшизе Другой возможно да, поработать, подвигаться, то есть купить франшизу или mm-hmm. там проинвестировать в другой проект. То
0: есть, ты можешь себя представить в роли человека, который покупает другую франшизу.
1: Да, процентов да, Ну, это с, м- очень редко. И только при знакомстве э, с компанией, когда тебе нравится философия компании. То есть тебе может нравиться там, вообще есть там, практически там, все франшизи, э, ну, э, бизнесмены, которые занимаются франественным бизнесом, выделяют четыре категории: это люди из найма, э, инвестора, и там, э, люди-фанаты бренда. Вот у нас из всех партнеров, фанатов бренда, наверное, ну, может быть, там два человека, которые, там, один сотрудник и один, просто там, который покупатель у нас покупал продукцию, а все остальные это, ну, люди, которым нравятся деньги и прибыль. Сейчас они уже, конечно, внутри коллектива, у нас там есть отдельная комьюнити партнеров, мы там ездим, там, пейнтбол играем, какие-то там бизнес-сессии проводим, общаемся друг с другом, это все, конечно, есть. И это вот важно делать, то, что не делают многие другие компании.
0: Это для укрепления, так сказать, моральной устойчивости?
1: Конечно. Во-первых, да. Во-вторых, все партнеры, у нас вот мы сейчас будем скоро Питер закрывать по партнерам, просто потому что у нас действующие партнеры все открывают по 3-4 магазина.
0: То, То есть, есть они проникают? Конечно.
1: Мы пулом там из 10-15-20 человек закроем на себе весь Питер. А
0: как вы их учите? То есть вы же по-любому есть технология обучения какая-то?
1: Это, что называется, да. Это все было, конечно, на клетки сделано полгода назад. Uh, и большинс, большая часть обучения сейчас до сих пор, она все равно в процессе сопровождения. Мы, вот Макар Андреевич, скажем так, он про, я человек про скорость. Я, mm-hmm. то есть, всегда требую быстрого принятия решений, я требую всегда быстрых сроков, то есть, дедлайны и все остальное. То есть, у меня там все девчонки работают быстро, у меня дизайнер девочка, это вообще отдельно сейчас его в подкасте похвалим, который там ты присылаешь, у тебя, ну, реально через две минуты у тебя уже презентация. Ну, то есть, вот, вот так, такой, такую скорость я люблю и ценю. Поэтому мы делаем так, чтобы партнер с подписания договора уже открыл магазин через 10-14 дней. Обучится, он не обучится, мы потом его можем научить.
0: Mm-hmm. То есть, то есть л- у нас, Главное вот, уже в воду кинуть собаку. Конечно, чтобы он
1: уже... конечно. Потому что у нас есть там территориальный управляющий, HR, там HR отделе несколько людей, которые пострахуют. Мы все делаем ему, находим локацию, устроим магазин и все. И вот два дня обучения. Давай, ладно, про обучение коротенько расскажу, на коленке делали, все понятно, Шесть человек проводит. я по части, скажем так, истории, философии, вот всей этой истории, маркетинг по части, там, офлайн реклама, онлайн реклама, какие есть обходные пути, там, и так далее, товарный отдел учит товары, приемки, складской учет, все остальное, территориальный управляющий учит общаться с сотрудниками, правильно выстраивать их, все операционные процессы, в магазине, когда он должен открываться, все остальное. HR-менеджер учится общаться, то же самое, нанимать сотрудников. И э, финансовый отдел, и в принципе все на этом. Да, все. Еще вот важный момент, почему у нас э, партнеры не получают большое количество обучения, большое количество информации. У них есть книжка, которую они могут прочитать, но мы очень много, в том числе операционных процессов, забираем на себя. Например? Например, товарное сопровождение полностью на нас. То есть у нас сотрудники в офисе, у каждого менеджера есть там до 10 партнеров. Он отслеживает их товарную матрицу, делает на них заказы, им заказ приезжает. Логистика тоже вся на нас. Про товарное сопровождение? То
0: есть, подожди, я открываю франшизу, допустим, условно, э, вашу, и я не парюсь о том, что у меня будет с поставками. Не парюсь. Давай так, это автоматизированный софт, или это как-то... Нет, это люди,
1: конечно. Принятие решений всегда за людьми. То есть есть программа складского учета, Uh, ладно, давай предысторию расскажу. Мы с двумя первыми партнерами пробовали сделать так, чтобы партнеры сами вбивали в Excel-таблицу,
0: uh-huh. что
1: им интересно. Там заказать там, одна-две штуки. Полторы тысячи наименований. Представляешь, ты это будешь по вкусу вбивать все. У тебя это займет, ну, ну два дня. Ну да, не этого, день точно. И, и ты научишься, нау... не научишься. Не факт этому, что этому научишься. А сотрудники в магазине этим занимаются уже больше года. У них это все автоматизировано. Они уже, исходя там за полчаса, делают решения, исходя из двух вещей, тоже важно обозначить. Товарная матрица, которая, он видит все убытия и прибытия, там, приходование в магазине. И товарные отчеты от сотрудников в магазине. То есть всегда, что продавать, лучше известно продавцу. И поэтому это вот сообщение, скажем так, золотое, которое что спрашивают, основной спрос там и нехватка. там С восклицательными знаками целая, целая система есть. И вот, ну, исходя из этих вот двух вещей схлопываются они и заказываются товар У нас есть некоторые партнеры, которые мы уже там В течение сопровождения объясняли то, что Ребят, там, деньги, это все хорошо Но вы не выдергиваете дивиденды раньше Времени, потому что вы выдергиваете товар Просадка товаров недопустима Потому что снижаются выручки Ухудшается репутация У вас клиенты разворачиваются И так но далее Но сколько
0: в среднем нужно не выдергивать дивиденды?
1: Слушай, По опер... времени? операционный плюс С первого месяца но товарный ассортимент надо расширять до, там, до безлимита, грубо говоря. Но там на простых цифрах у нас в магазинах там на 2 миллиона товар лежит. Все партнерам франшизи, мы разрешаем открываться там 800-900 тысяч товара. Но вот вы хотя бы сделайте 1 2, чтобы у вас лежало в магазине, и после этого вынимаете деньги. Операционный плюс там у 90% в первый месяц э, уже на такой, на, э, скажем так, максимальный уровень доходности партнеры все выходят к шестому месяцу. Это у нас чаще всего 200 там, тысяч.
0: Это ты уже можешь спокойно забирать себе как, да, конечно. как владелец.
1: Еще интересный момент, то что uh-huh. с а, наращиванием товарного остатка ты можешь себе спокойно позволять открывать второй магазин, потому что у тебя идет доходность в товаре и идет доходность чистые деньги. Чистые деньги ты чуть отложил и через два месяца вбухал в аренду, чуть-чуть в ремонт, сделал перемещение по товару и чуть-чуть просадил товарные остатки, но временно. У тебя уже две торговые точки, и они уже обе приносят выручку.
0: А аренда выгоднее или выгоднее покупать?
1: Слушай, мы вот все думаем над историей, которую, скорее всего, Ярослав говорил в своем подкасте. Все знают Макдональдс историю, да, про франшизу, про недвижимость, то, что они зарабатывают на недвижимости. Мы пока слишком молодые и пока слишком в операционке. В том числе поэтому мне нравится и заниматься. Но я понимаю то, что там должно, должно быть время для того, чтобы вот большую компанию выстраивать и зарабатывать на чем-то другом. Там недвижимость, покупка, выкуп у у, у города или у кого-то еще с торгов. Вот это все, да, ну, хорошая история. Я думаю, что выкупать, смотри, есть же в недвижимости тоже ликвидный объект, есть неликвидный объект. Там 70 метров, там под аптеку, это самый ликвидный объект. У нас там без кейсов интересных по недвижимости, я думаю, всем слушателям будет интересно, что мы там снимаем большое помещение и раскидываем по субаренде. Ну просто, например, кофейники это делают так, что сняли там помещение 40 квадратов, убирают чуть посадки, сажают там нас или там, или там ремонт телефонов, ну кого, кого угодно, да. Чуть-чуть снижая себе косты по аренде. Угу. А мы взяли прямо и рискнули, взяли большое помещение с арендой больше миллиона и вот прям на свой страх и риск, но на Невском. Там, пересдали кофиксу, пересдали еще там ряду брендов. И получилось, и, там снизили себе косты по аренде. И забрали локацию, которую мы до этого долго развивали. мы там тоже были в субаренде. Mm-hmm. Вот, и такие помещения выкупать с нескольким количеством якорных арендаторов. Я думаю, да, хорошая история. Но э, смотри про проценты. Там все люди из недвижимости привыкли зарабатывать там, ну, 100% в год или там, там 30% в год, да. Мы привыкли зарабатывать больше, у нас там 100% за месяц, грубо говоря. Мы вкладывая пятерку сегодня в недвижимость, мы, да, мы ее не потеряем, но сейчас мы все видим, что с долларом происходит. Законодательство по квартирам или по недвижимости может измениться. Поэтому вот сейчас, именно вот сегодня, влазить в историю с недвижимостью, это, наверное, не самая лучшая идея. Поэтому мы придем, скорее всего, когда-нибудь к этому, но... Я думаю, что это будет в каком-то таком более креативном формате, и мы будем делать какие-то такие, возможно, там, мини-торговые центры, которые, возможно, благодаря моим компетенциям и связям позволят нам строить реально какие-то такие прикольные форматы. Ну, то есть, э, создавать, что называется, мини-торговый центр, потому что у нас вот на Невском именно такой формат, то есть, прям там такая движуха такой, кофе.
0: Такой space такой. Кофе,
1: вейп, да-да-да, вся эта история.
0: Mm-hmm. Как э, происходит найм и расширение штата?
1: А, смотри, стоп-менеджмент То самое... есть ты,
0: ты, по сути, ты выбираешь, ты не знаешь, кто у тебя там в самом низу работает, или ты знаешь всех? Нет. Не знаешь. То есть ты знаешь топ менеджмент и они отвечают за свои... Нет,
1: конечно, нет такого, то что я прям не знаю. У нас ну, просто есть... Не, же... ну
0: понятно, что там примерно понимаешь. Я что-то... примерно
1: понимаю, и я знаю многих по именам. У нас просто ротация сотрудников сейчас вот особенно вот перед летом, все, видимо, там, молодежь подумала, что все, я уеду отдыхать в Уфу, в свой родной город, к маме и папе работать мне не надо, поэтому, да, а некоторые студенты, наоборот, которые остались, у же все равно, именно сотрудники в магазинах, это там возраст от 18 до 25 лет, я думаю, вот такая история, вот, их я всех не знаю, ребят, Всегда, когда захожу со всеми здороваюсь, всегда за руку, даже с девчонками. То есть у меня всегда такой уважительный, меня все любят. Я такой, ну как сказать, все любят. Нет, конечно, не так все. Не все любят, Потому да? что, да, у нас как, вот, смотри, происходит история. Я заметил, что человек без формы. Я спустил это на территориального управляющего. Территориальный управляющий, соответственно, спускает туда. Но нам, опять же, повезло очень с топ-менеджментом. У нас в товарном отделе очень крутые ребята, руководитель товарного отдела. Кстати, парень из нашего города, тоже маленького, Пермского края. Территориальный управляющий и HR – это, скажем так, муж с женой, которые приехали с юга. Очень опытные ребята. Мы им бесконечно доверяем и как бы, только радуемся. Потому что для нас, например, вот для меня, что самое ценное в сотрудниках? Три вещи я когда-то выделял. Это порядочность трудолюбие и скорость. Вот эти вот три вещи. То есть, вот у нас действительно топ-менеджмент из этого состоит. Ребята никогда не боятся работы. Всегда поднимают трубку ночь, вечер, утро, неважно когда. Всегда очень быстро реагируют на любую задачу. И никогда вот, ну, все вопросы, которые мы, скажем так, вот спускаем, они все решаются очень быстро. Мы долго не могли найти такого человека. И, наверное, ну... До 10 магазинов. Мы вот, у нас там было несколько. Мы пытались вздращивать сотрудников.
0: Угу. Не, не, работает. не работает, конечно, Почему? нет. Компетенции а, недостаточно.
1: Первое компетен... недостаток компетенций. А, все-таки человек должен быть либо старше, либо реально с большим опытом. А, вот, ну, вот у нас там телеграм-управляющий Денис он там служил в армии такой прямо, знаешь, жесткий умный парень который всегда красиво, опрятно выглядит, всегда там, он проводит иногда там за меня встречи с кем-то, может провести, ну, там, с арендодателем, предположим. То есть, вот такая история. А когда мы там сотрудника 23-летнего парня пытались вывести на управляющего, он там, ну, ленился, уже расслабился. Его все, причем, в коллективе, знали, как продавца, а тут он приходит и говорит не слышишь, кто его будет слушаться?
0: Насколько может пострадать бизнес от некомпетентности сотрудника, самого нишего, допустим?
1: Самого низшего никак. Никак, да? Самого нишевого, Ну, ну сотрудник, продавец, сотрудник, получается. Никак. никак. Топ-менеджмент э, сразу вот будет реакция, если человек либо устал от работы, либо не подходит на работу, будет реакция примерно через месяц, и будет разрушаться коллектив. Э, недовольный сотрудник внутри коллектива – это яд для всего коллектива. И если ты этого как владелец бизнеса вовремя не заметил, тебе придется всех увольнять. Вот мне рассказывали историю, ребята, из... такая заразная Очень заразная штука. Лень и пофигизм, русским языком говоря, очень заразная история. Э, Рассказывали, вернусь, э, историю про то, как там в колл-центре по франшизе было два вечно недовольных сотрудника, и они заразили вечным недовольством всех. И через три месяца сидел отдел, который не продавал франшизу вообще, все были недовольны зарплатой, чем-то еще, чем-то еще. Мы не так давно убирали такого человека из товарного отдела. Вот, но, к сожалению, не справлялся. Мы ему там давали раз, два, три шанса. Убрали, мы думали, что. А, на нем было завязано много достаточно процессов. Мы думали, что ну как так?
0: Придется искать там что-то новое. Да,
1: придется искать что-то новое. Вот работа вот так вот шла-шла-шла хуже и хуже, и хуже. Объем увеличивался, открытие магазинов, объем и все остальное. Убрали человека из, скажем так, цепочки. Mm-hmm. Все пошло вверх. То есть, ну, действительно, работа оптимизировалась. Там назначили нового руководителя, он, который следил уже за всем и все остальное. Всегда надо вот от таких звеньев, цепочке, которые барахлят, надо, надо их убирать. Либо как-то пытаться разговаривать с ними. Но чаще всего, скажем так, исходя из моего личного опыта, это, не может, это может быть не так не работает. То есть, ну, разговоры: они либо человек замотивирован работать. Либо не замотивирован работать. У нас даже ребята, вот, которые говорю, там 7 дней в неделю даже отпуска не просят. Все нормально. У меня вот э, Анюта дизайнер попросила первый раз за год отпуск, а и то так типа. Хотя, конечно, я понимаю, что ей надо хоть раз отдохнуть. Потому что даже выходные я ее дергаю, звоню, а она работает с 8 утра до восьми вечера, и все в компьютере целыми днями. Дистанционно? Нет, в офисе. То есть,
0: Ты больше такой, как это, консерватор просто как
1: как Илон Илон Мас, по-моему, да, сказал то, что там всех, кто в, на удаленке, на удаленке все хвалит, нет, удаленка тоже не работает. Я и Илиня у нас руководитель товара, ой, руководитель маркетинга говорю то, что обязательно у, у, ребята работают тоже в полях, там смм все снимают, говорю обязательно устраивайте вот глаза с глаз, глазу на глаз, потому что личное общение, оно всегда ну, решает. нам, конечно,
0: конечно. Ну как-то откалиброваться хотя бы да. между собой. Ладно, расскажи про контроль качества. Как как вы контролируете весь процесс? Эм... Тайными покупателями?
1: Смотри, контроль качества, наверное, тогда двух вещей. Первое – это работа сотрудников. Второе – это товар, правильно? То есть товар у нас, камера стоит на складе, открывается все под камерами. Там Мы всегда перед тем, как заводить новый бренд в сеть, сначала тестируем на своих магазинах, то есть, ну, управляющая компания, там, 15 магазинов, да, мы на своей прогнали, все хорошо, товар получил хорошую, ну, хорошую обратную связь, ну, это помимо, там, я уже говорю, юридических всех моментов, это все проверку прошла компания, все, хороший подрядчик, поставили к себе в сеть, все хорошо продается, уже погнали на на витрины ставить, рекламировать, в маркетинг пускать, там, и так далее. По сотрудникам магазинов, да, тайные покупатели, у нас всегда просматривают камеры, и у нас в HR-отдел сейчас... уже одна девочка еще устроилась, и мы будем еще одного вводить, потому что мы столкнулись вот не так давно с тем, что у нас в франчайзовых магазинах партнеры не все следят за качеством сотрудников. А по идее смысл-то франшизы для нас, помимо увеличения оборотов и товарооборота, в том, что мы делегируем операционные обязанности. То есть мы сами на себя забираем товары, маркетинг, там вот этого весь головняк, да, а партнер на месте должен, соответственно, понимать, что планограмма хорошая, отчеты всего вовремя сдаются, и сотрудники хорошо работают, то есть хорошо общаются с клиентами, правильно умеют предлагать товар там, и так далее. Вот не все это делают, к сожалению. А мы из-за этого теряем, в первую очередь, не в деньгах, потому что, ну, там, сам понимаешь, ролики — это 5%, это вообще ничего, а в репутации. То есть у нас, у нас есть постоянный пул постоянных клиентов, там, знаю, друзья, подруги и все остальное, которые часто бывают в разных частях города, заходят в магазины. У нас прямо были жалобы, то, что да, там плохой сотрудник работает, я набираю партнера, спрашиваю там, почему так, он говорит, а вот там вроде нормально, там знакомый взял на работу, все нормально. И вот когда мы с этим столкнулись, уже стало понятно, то, что да, надо действительно проводить полную экзаменацию сотрудников, то есть вот это вот весь цикл увеличивать. Поэтому у нас там вместо трех дней стажировки сейчас пять дней стажировки. В конце стажировки экзамен. Не сдаешь экзамен, еще раз отправляешь на стажировку, еще раз потом сдаешь экзамен. И вот там получаешь, мы такую сделали прикольную тему, там лицензия в Апаршоп, все так красиво, ну как Макар Андреевич любит, что называется. Но это вот важно делать, потому что все недооценивают продавцов в магазинах. У нас с тоже долгий был спор по этому поводу, что он считает то, что, Макар, главная локация и товар. Типа, то, что в магазин, как продает сотрудник, это не так важно. Я всегда, до сих пор сейчас Миша уже со мной соглашается, что всегда сотрудник в магазине, он делает выручку, потому что вот он хочет это сделать. Приходят люди, как он улыбается. У нас у всех э, девочек, которые сотрудничают, у всех топики с Apaar Shop летом, там, чтобы там пацаны прошли такие, ну, грех не подойти и все остальное. Ну, то есть вот такие вот мелкие-мелкие вещи. И всегда вапар шоп среди всех остальных брендов выделялся товарным ассортиментом. И сотрудниками в магазинах. Всегда улыбчивые, всегда на позитиве, потому что хорошие зарплаты в том числе у нас зарплата выше всех по рынку. Мы, то есть никогда на это не жалели, потому что мы понимали то, что из этого тогда получится сделать действительно
0: большую компанию. Если мы будем
1: экономить и пытаться там себе что-то урвать, ну будем не бизнесменами, а так, такими, как бы, ребятами.
0: Ну, как один из. Как один
1: из. из да. Вот этих ребят. Да, 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 да.
0: Слушай, ну, отличный разговор. Давай будем финалиться. У меня на финал два вопроса. Первый вопрос звучит так. За что ты любишь свое дело?
1: За то, что оно любимое, за то, что оно приносит удовольствие мне и моей команде. Вот за эти две вещи. Нам приносит удовольствие это. это. Всей команде. Я вижу, когда глаза, горящие глаза людей при успехах или наоборот, при неудачах, когда мы это все решаем, это, конечно, круто. И вот эти вот все маленькие победы и большие победы, это действительно заслуга. Всех, и ты кайфуешь от этого сам. Как как предприниматель, как владелец бизнеса, ты, конечно, от этого вот за это и любишь свое дело. Поэтому это важно, скажем так.
0: И второй вопрос. За что ты любишь Россию?
1: Там опять небольшая предыстория. да Я очень э, патриотичный, как я считаю, человек. И очень провластный человек. То есть я... Во-первых, у меня семья такая. У меня дед... Заслуженный учитель России Дважды лучшие люди России Он там лично знаком был с Югановым в свое время Ну то есть такой прям патриот, коммунист И я с детства всегда читал вот Эти вот книжки истории, знаешь Я там олимпиадник по истории, все дела И все-таки очень, мне кажется Гениальная история То, что ты спрашиваешь этот вопрос Огромный респект Надеюсь, что все предприниматели, которые к тебе приходят В конце говорят, то, что я люблю Россию Потому что если нет, то с ними интервью не надо выпускать Потому что это такое все. Но по Россию, потому что это страна, победитель, нация, и ну, у нас многонациональная страна: самая лучшая, любимая, большая, крутая, мощная. Ну, действительно, все наши, все наши поколения говорят о том, что мы никогда не сдаемся, мы. Сильнее, лучше. Ну, конечно, за людей, во-первых, я за что то любишь Россию, за людей, которые здесь живут. Тебе нравится общаться, мне нравится общаться с, с людьми в России, то есть, какое-то такое есть понимание, круг предпринимательский, русские думают по-другому, то есть, ну, я тоже поездил, скажем так, по миру покатался, но это было больше в детстве, сейчас я давно уже не было нигде за границей, все равно все по-другому, а у нас как-то так все. У нас там Дмитрий Анатольевич в телеграмчик выпустит. ты вот сидишь и радуешься, думаешь, какой молодец. Как бы это... ребята ребятам пошутил. Ну, мне действительно, это все близко. Это вся ирония. И ребят, которые все, все этим этим занимаются. Мне... Я, в общем, идентичного мнения. И мы вот всегда... Слава богу, что мы с компаньонами одинаковые тоже политической позиции. Да, и мы... Просто видишь, когда спрашивают вопрос про Россию, мы, наверное, больше думаем сейчас не, особенно в, све- в связи с последними событиями, больше думаем не о том, что вот там Русь, матушка, Россия, там поля березки, а именно больше про политику все равно все ассоциируют. И вот, наверное, вот вопрос на том, что да, все крутые у нас в России пацаны. Что называется? Вы просто из Перского края, поэтому такое выражение, да.
0: Спасибо большое за интервью. У нас в гостях был Макар Каменщиков. Пожалуйста. Владелец крупной международной сети магазинов VaporShop. До свидания. До свидания, ребят. Пока всем.